0: 百万福在宾馆的客房门口等待了三小时，门前“请勿打扰”的红灯把双眼刺得流血。他摸了一把自己的脸，以为会有血水流下来，但是没有，连最普通的眼泪也没有，干燥的像一张炭火上的饼铛。下午，赫顿刚刚出门，汤小希突然来了。白万福就让汤小希帮他值班，自己尾随着赫顿走。他并不想跟踪赫顿，只是不放心他一个人到医院里去。知道他特别怕麻烦别人，想不显山不漏水的助他一臂之力。万一赫顿在医院里查出什么病症，突然晕倒或是需要搀扶，白万福马上就会现身。赫顿没有进家门口附近的医院，而是向相反的方向走了。百万福以为赫顿思谋着自己的疾病比较疑难，要找另一家医院，也尾随他而去。没想到赫顿三拐两拐，居然进了一个高档的住宅区。从那一瞬，百万福就出现了不祥的预感。幸好时间不是很长，赫顿就出来了。当重新看到赫顿的身影时，百万福几乎落泪。他狠狠地掐着自己的皮肉说：“他是正经事儿啊，你多心了。你找了一个多好的媳妇儿，你竟敢怀疑他！你小子不是个人，你是王八蛋！”恶毒的自我咒骂未绝，百万福就看到了随后的钱开义，看到了赫顿和他亲密无间的并肩而行。这时，百万福已经紧张的不会思考了，除了机械的跟着他们，再也不知道能干什么。其实那时候，还有一件事可干，就是回家。这是百万福在事后才想起来的选择，当时的头脑已经完全空白。他进了一家高级酒店。要的是平时的日子，百万福根本就没有勇气走进这家豪华酒店。“大智若愚”这句话是很有道理的。当一个人极度迷茫的时候，他脸上出现的是旁若无人的傲慢。出来时匆忙，他穿的是工作服，那就是那套郑券兰的西装。他瘦削的身材配上没有焦点的目光。像一个满腹心事的高管，他在大堂的沙发上僵直地坐着，没有一个人过来打扰他。他不知道自己坐了多久，可能很短，也可能很长。总之，他对时间毫无概念了。他只看到他们在谈笑风生，那种嬉笑亲近不是一朝一夕能够建立起来的。后来，他看到他们站起身，他松了一口气。他说服自己，这只是普通的朋友聚会，不必多想。赫顿正在高度焦虑之中，自己既然没有办法让他高兴起来，那么就应该感谢这个男人。他似乎让赫顿有了一种神采，但随后发生的事情再次将他美好的设想击得粉碎。他们到楼上开了一间房，进去之后就无声无息地湮灭了。百万夫一直守候在客厅，这时他神志渐渐活跃起来，他知道自己有一个选择，就是离去。可是离去之后又怎么办呢？他不知道如何面对赫顿，他甚至没有勇气告诉他自己。已经心知肚明，没有办法表达，只有让他以这样的方式明了事态。当然，白万福还有一个选择，就是破门而入。不过，饭店的门是极其结实的，你根本就别想打开它。破门而入只是一个形容词，机会稍纵即逝。只有在他们两个刚进去的时候拼命砸门，让好事消灭。如果百万福动手早的话，也许木还未成舟。但是百万福做不出这种事儿，那样会让他难堪。就算你阻止了他们一次，在这之前多少次你能阻止吗？在这之后的多少次你能杜绝吗？百万福只有一个办法，就是等。当他们衣冠楚楚的重新出现在百万福面前时，百万福说：“回家吧。”赫顿乖乖地跟着百万福走回了家。一路上，百万福什么都没说。赫顿问：“你出来多长时间了？”“跟你前后脚。”赫顿就知道，所有的他都知道了。你应该问我点什么？你想说什么就说什么，不想说就别说了。我跟他借过钱，原来是这样，不是这样，和钱没关系。那就更糟了，不是你想的那种。我什么都没想。他能帮我？哦、oh。对话中，百万福的神态。相当的平静，正是这种平静让贺顿深感不安。如果百万福骂他、撕他的头发，甚至给他一个大嘴巴、推他一个趔趄、踹他两脚，贺顿都会比较安心。唯有这种貌似波澜不惊的对话，才让他觉得侯门深似海。有些时候，你只能这样等待着，不是爆发。就是毁灭。他们说完了这些话之后，就再也没有对话了。回到家，依然冷战，或者说根本就没有战斗。百万福那边是死一样的寂静。看到熟悉的家具陈设，虽说简陋，也有一份难舍的亲情。赫顿忍不住了，说道：“我告诉过你，我不是一个好女人。”白范福沉默了一会儿，说：“我以为那是谦虚，不是谦虚，是千真万确。你不该让我知道，你该做的更诡秘些。你太大意了。我是不想让你知道，可是你已经知道了。我不打算骗你。到底发生了什么事？所有该发生的都发生了。你为什么不骗骗我？哪怕是花言巧语蒙混过关也行。”你为什么要说实话？我已经对不起你了，哪里还能再骗你？你还是骗骗我吧，像现在这样太狠了，我受不了。你受不了，那就不受，咱们可以离婚。你这个女人真不要脸，做出这样的事来。我还没有说离婚，你自己就要离，这不是更不像话吗？赫顿没想到会是这样。反倒看见了一点希望。你的意思是不理？我也没说。反正我现在也没什么话可说了，主动全在你，你看着办吧。你要是忍得了，你就咽下这口气；你要是忍不了，就离婚。赫顿说完就自己睡觉去了，他实在是非常的困乏。白万福一个人在那里发呆，然后抱着被子。去了诊所，心理师也是人，人所具有的一切弱点他们都具有。天生的敏感更像一具毫不留情的放大镜，将这一切更鲜明的凸显出来。赫顿对自己说：“暴风骤雨，龙啸虎吟。当一个心理师，就要有襟怀气魄做根基。”他错了，他没有道理，但他不能认输，他要挺住，要挺住。人还站在那里，趴下了就瘫成了一堆。他要用最后的镇定，织一织胸甲，护住自己的心脏。度日如年，这天是破盾和百万福值班。百万福默默的守着电话，僵直着脖子。有一只无形的手扼住他的咽喉，他的双臂不知所措的垂在胸前，仿佛一个机器人。赫顿面前朝着窗户，尽量减少两人的对视。电话突然响了，两个人不由自主的松了一口气。百万福在第一时间抓起电话，说：“你好，这里是佛德。”赫顿站起身，走进心理室。片刻后，百万福走过来说：“找你的。”“谁？”百万福猛地发火说：“我怎么知道他是谁？只有你知道。”赫顿莫名其妙地接起电话，原来是钱开义。赫顿心虚地看了一眼百万福，百万福从声音里已经猜出是那个男人。怒火中烧，现在看到赫顿示意他离开，更来了倔劲儿。你想让我走，我偏偏不走，就坐在一旁听。你怎么样？什么怎么样？就是那一天。如果你要说那天，我就放电话了。哎呀，别，还有更重要的事情。说，是好消息，我已经和金明聪先生联系上了。尽管百万福在一旁虎视眈眈的坐着，气氛实在不宜，赫顿喜形于色，但他还是一扫愁容惨淡的语调，高兴的说：“这真是个好消息！你跟他怎么说的？”“我并没有直接和他通话，听说他十分难讲话，要是被一口回绝，这条路就死了。”我动用了很多关系，找到我的老师，把你遇到的困境向他说明了。他又找了别人，辗转传达，最后鸡明聪说他愿意帮助你。太好了，怎么实施呢？还没有谈到具体的时间，我怕你着急，先把这个消息告诉你，后面我们再继续落实。赫顿抱着听筒，好像抓住了一根救命稻草，一叠声地说：“谢谢，谢谢。”钱开义说：“我是利用节录节目的空档给你打的，就不多说了。听你的声音还不错，还能为自己的来访者操劳，基本正常啊。导播叫我了，不多说了，断线了。”赫顿回头一看，百万福不在。正疑惑中，百万福从里面的一间屋子走出来。赫顿恍然大悟，原来屋里有一部串过去的分机，可以监听。史涛，百万福问：“如果是平时，百万福监听自己的电话，又是审讯的口气，赫顿早就发作了。但今天他没资格。”是，也不说什么甜言蜜语，也不慰问你一下。没有什么甜言蜜语，我找他就是为了大方和她老公的那个案子。你知道，我为此事寝食不安。没有人能够帮助我，如果你能，我就不会去找他了。可是你不能。实话告诉你，我认识他远在你之前，他也曾向我求过婚，让我嫁给他。那你为什么不嫁？我决定要开办自己的诊所。你家有房子，你也不会干涉我的决定，而这个人就不一样了，他会左右我，让我成为他的附庸。这么说，你觉得我比他强？他漂亮体面，有头有脸，看起来也有学问，我算什么？也许对别的女人来说，你和他没法比，但对我的事业来说，选择你对我更有优势。和你在一起,起，旗虎相当，我不会自卑。可以说话算数，在这个世界上，像我这样的女人要成就一番事业，比登天还难。我当然想尽办法要保持尊严。和你在一起，我的尊严最完整。你也学会了心理学，你知道先入为主这件事。我和他以前就是非常亲密的关系，在和你成家之前，我本该把这段关系终止的，可是我还是按照惯例让他延续下去。现在你知道了，也好，你做个了断吧。赫顿干脆一不做二不休，把话挑明了。我打算……百万福停顿下来，他没办法不停顿，因为预约者来了。这是一次失败的咨询，赫顿没有办法集中精神，只能虚与尾蛇。好在他很谨慎，知道自己状态不良。也就没有发起任何挑战性的治疗，这样就算是没有太大的成效，对来访者的危害也会减到最小。来访者在客气的致谢之后逃之夭夭。赫顿知道这个来访者是再也不会来了，因为在他眼里的心理师眉头紧锁，一脸晦气，一脑门子的官司，哪能给别人排忧解难呢？百万福和赫顿之间的冷战持续，当着婆婆的面基本上还能有一句没一句的应答着；回到自己的小屋，就像走入荒原一般冷静。赫顿知道自己陷入了巨大的危机，个人生活和心理师的工作都一筹莫展。黑雾沉沉，伸手不见五指。以前不顺心了，还可以找钱开义解解闷儿。现在这条路自然堵死了，唯一的出路就是鸡鸣聪。赫顿开始想念这个从未蒙面的老人。据说他德高望重，据说他火眼金睛，据说他见微知著，据说他铁面无私。看来，一般人有了问题可以向心理师求助，心理师有了问题就必须要有高人搭救。等待是痛苦的事情，这份忧愁没有人能分担。赫顿在苦恼中朝思暮想，鸡鸣聪。